0: Olá, seja bem-vindos a mais um Papo Tecnologia, seu podcast favorito de geotecnologias. Meu nome é Jonatas e comigo mais uma vez Alex. E Alex, tudo bem?
1: Olá, queridos ouvintes, deontas e convidados, aqui o Alex, eu estou bem sim, cara, e estou feliz de estar tá conversando com alguém que trabalhou na capital
0: de um estado que faz divisa com a União Europeia. E... <risos> Exatamente, a gente está tão animado, que a gente começou o bate-papo, né, é... o, o Luiz Otávio entrou aqui com a gente, já começou a conversar, a gente já está animado, por isso essa, essa animação desse episódio que vai ser incrível, então pessoal, que nos ouve aqui, continua ouvindo esse episódio que vai ser... Legal pra caramba e, claro, vamos falar com ele aqui, Luiz Otávio. Tudo bem, cara?
2: E aí, Jonatas? Boa noite. Tudo bem, Alex? É um prazer enorme estar falando com vocês, participar desse podcast, é, para falar um pouco da experiência de trabalhar como engenheiro cartógrafo aqui no norte do Brasil, né, na Amazônia Legal, é, e falar também de como é trabalhar aqui no Hemisfério Norte, na divisa <risos> dos hemisférios. Né? Eu moro em Macapá e aqui é onde passa a linha do Equador. Então, hora você está no Hemisfério Norte, hora você está no Hemisfério Sul. Então, a satisfação falar com vocês, falar um pouco da nossa experiência de trabalhar na gestão pública municipal, é, em pautas como regularização fundiária, pautas relacionadas realmente à
0: cartografia é, aqui na Amazônia é Legal. Incrível, incrível, vai ser um episódio muito legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. São vários extremos, é, extremo norte, linha do Equador, é, divisa com a União Europeia, enfim, pessoal, a gente vai ter muita coisa para falar aqui, mas antes né, a gente vai falar, óbvio, do nosso patrocinador, nosso querido patrocinador, a Bertola Engenharia Ambiental. Fala um pouco, Alex, do que é a Bertoli Engenharia Ambiental. A Bertolli é
1: uma empresa de engenharia que atua em todo o estado de São Paulo e que usa uma gama de equipamentos de geotecnologia para executar seus serviços e entregar seus produtos. Eles trabalham com barragem, irrigação, autorizações florestais, licenciamento ambiental. E eu convido vocês, ouvintes, para visitar os sites deles e ver o que mais eles fazem.
0: É isso aí, pessoal. Eles trabalham com drones RTK, equipamentos de geotecnologia fazendo esses projetos de engenharia que o Alex citou, trazendo soluções aí para várias empresas, principalmente do agronegócio, voltados para a área ambiental. O site deles é www.bertoleengenharia.com. O negócio legal dessa empresa é que eles estão no Instagram compartilhando o dia a dia deles de trabalho. Então isso é muito legal porque você, aspirante a, a, a ter uma empresa nessa área estudante de, de, de engenharia quer saber como é que funciona uma empresa eles estão lá no Instagram mostrando o dia a dia deles o que, que eles estão fazendo ah, o portfólio de serviço deles também está lá então dá uma força para eles, segue eles lá arroba Bertoli Ambiental e pessoal, a gente está chegando a 200, a 200 seguidores no Instagram então pô, segue a gente lá arroba um papo sobre geotecnologia dá uma força pra gente lá, segue a gente Dar essa dar esse apoio pra gente aí. E obrigado pra quem já tá seguindo, hein? Muito obrigado. Obrigado pra quem já tá seguindo, pra, 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 pra todas as pessoas lá que estão curtindo, estão compartilhando. Nós amamos vocês. Uh, muito obrigado. <risos> Luiz Otávio, bom, vamos lá, começar do início, né? Conta pra gente quem você é, da onde você veio, tua formação. Conta pra gente aí, pro, pro pessoal conhecer você.
2: Então, eu, eu sou mineiro de Cássia, Minas Gerais. Entrei na Unesp em 2004 o Nesp Prudente, né, é, aquela decisão de qual curso fazer, né, e aí eu gostava muito da, das exatas, né, ciências exatas, mas também tinha uma queda pela geografia, e pesquisando, encontrei a engenharia cartográfica, e fiz alguns vestibulares, não só de engenharia cartográfica, mas foi o primeiro resultado que saiu, e foi lá que eu fiz, então eu cheguei para Dente em 2000 Quatro, me formei em 2008 e logo após formado, né? Eu já, eu já falava, é, é interessante. Os meus colegas de sala todos diziam, né? Vou me formar e vou para São Paulo. Aquela época é, trabalhar em grandes empresas de São Paulo de 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 alta tecnologia era o caminho, né? E de suporte técnico, de suporte de equipamentos, aquela época era isso. E eu falava que não, que eu, eu já falava que eu ia me formar e eu queria vir para o extremo, eu queria vir para o norte. E o meu primeiro emprego foi na hidrelétrica de estreito, no Maranhão, no rio Tocantins, divisa do Tocantins com o Maranhão. E eu não fui para a obra civil, eu queria ter ido para a obra civil, né? Mas aí foi bom, por outro lado foi importante, porque foi quando eu realmente aprendi sobre barragem, eu aprendi sobre cota, sobre nivelamento. Eu fui cuidar da, da, da população impactada, é aquela população que seria impactada com o lago. Então, o Lago de estreito uhum. é um lago de 400 quadrados e toda a população que, está, que estava à margem do, 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 do rio Tocantins que seria impactada né? e ela seria, essa população seria transferida para reassentamentos rurais coletivos. Então, eu fiquei responsável pela, por cuidar da, das cotas, é, para saber realmente qual, qual comunidade, qual, quais cidades, inclusive, que seriam afetadas com, com, com o lago né, da hidrelétrica, assim como com os reassentamentos. Então, você imagina, saí da faculdade de 2008 só com. com, com na minha época era TG.
0: Trabalho de graduação. Caraca, quando o cara fala TG, é porque lá na Unesp <risos> de... você tem que respeitar. Demonstra a idade. Que respeitar, é... que agora é TCC, mas o TG... E assim, <risos> gente, é...
2: eu vou fazer um parêntese aqui, mas é um parêntese de agradecimento, é... agradecimento póstumo e uma homenagem. Quem foi o, meu, o, o nosso orientador no, nosso, no trabalho de graduação foi o professor saudoso, professor Hamilton Amorim. E assim, eu posso dizer que mas 60% do que, eu, do que eu saí da faculdade formado, é, com valores, com conhecimento, é, veio do, do contato que eu tive com ele, ele foi, ele foi nosso orientador, nós fizemos o, um trabalho no cadastro, de cadastro técnico no município de Itaciba, e assim, é, a gente pegou realmente o cadastro do início ao fim, é, a gente teve total apoio dele, e assim, fica aqui minha homenagem ao professor Hamilton Amorim, é, por tudo que ele proporcionou de conhecimento, pela pessoa maravilhosa que ele foi e, e assim, sei que muitos sentem a mesma a, a falta e a saudade que eu digo porque ele foi um professor que marcou a vida de muitos alunos, né de muitos engenheiros, assim como marcou a mim então fica aqui minha homenagem ao professor Hamilton Amorim, mas
0: fica até arrepiado, cara, porque é, nós também fomos alunos do professor Amorim e é, isso mexeu muito com a gente também, né, ah, nosso, esse professor, ele, é, não sei na, na, na sua época, mas ele era ele era o nosso primeiro professor, né, porque ele dava um desenho técnico pra gente, tá, do primeiro ano, na, no primeiro dia da semana, então, era aquele professor que a gente via, que abria a nossa semana, e, é, e depois a gente foi entendendo, né, como que era, o que que era a cartografia de fato, depois ele veio, né, com a questão do cadastro, sempre nos ajudou demais, é, a gente eu e o Alex a gente tinha uma uma proximidade porque eu e o Alex a gente era a, a orientando do, do professor Chaves e nessa época eles dividiam sala então a gente sempre tava a gente sempre trombava com ele e batia papo e ele, ele sempre foi essa essa pessoa maravilhosa um sorriso no rosto então vale essa homenagem fica essa homenagem
1: professor Amorim é por mais que a gente não tivesse muito muito contato próximo com ele né como pessoa mas é, dava a perceber que ele era um cara que se você pedisse ajuda, ele ia te ajudar de alguma forma, ele ia fazer. E o é uma universidade difícil, né? Você ah, sai da sua casa, vai morar, morar longe, e nele você via alguma pessoa que poderia te ajudar, em algum caso. Ele era muito, muito sorriso largo e realmente vai fazer uma bela de uma falta. Exatamente.
2: É, continuando aqui, é, então eu trabalhei nessa parte de, de reassentamento rural, então foi uma ótima experiência para um recém-formado, né? Então, vocês imaginem, trabalhar com cota de, de, de inundação, com referência de nível. Então, assim, foi uma experiência, de você tirar a referência de nível do local do vertedouro, de onde seria a barragem, transportá-la, essa cota por todo, por todo o lago, esses 400 quilômetros quadrados. Então, assim, foi um trabalho realmente que eu aprendi, é, é, você sair da faculdade... E encarar a realidade, porque vocês é, imaginam, né? Rio Tocantins, as margens do Rio Tocantins, área de, de, de selva, área de mata fechada, e a gente tinha que começar com várias equipes, 20, 30 equipes de topografia, e eu, recém-formado, tendo que comandar essas equipes, né é, com bastante parêntese aí, né? Comandar, <risos> eu mais aprendia do que ensinava, né? Então, foi, essa foi a primeira experiência. E logo após, eu fui chamado, eu fui convidado por um colega também de sala a participar de um processo seletivo para trabalhar com exploração de petróleo, parte de geofísica. E então eu, eu por três anos, trabalhei na Georadar, é uma empresa de geofísica, é, fazendo prospecção, fazendo pesquisa de petróleo e gás. Trabalhei na bacia do Rio Amazonas, bacia do Parnaíba... Trabalhei é, Alagoas Lagoas, todo o Nordeste, fazendo pesquisa de petróleo e gás. E, assim, trabalhei muito tempo no Maranhão, é, aquela época da OGX, né? Então, o nosso maior cliente ah. que era o Ike Batista. Então, assim, parte de bastante coisa, sabe, gente? Hoje, a gente olhando para trás, eu falo, pô, trabalhei muita coisa. Parece que não cabe, sabe? E, e... Então, trabalhei lá. E no finalzinho, eu estava na, na bacia do, do Amazonas, trabalhando em Santarém, um projeto para a NP. É, também é, um amigo meu que trabalhava na empresa me chamou para fazer uma, uma entrevista, porque tinha é, essa empresa tinha um contrato com a prefeitura de Macapá para fazer a regularização fundiária urbana de Macapá. Era um contrato totalmente inovador, era uma PPP, uma parceria público-privada entre o município de Macapá e essa empresa, é, na qual a empresa seria responsável por fazer toda a parte de cadastro, ou seja, voo, né, ortofoto, é, o, cadastro fundi o cadastro tributário, né, atualização do cadastro tributário para cobrança de PTU e, e, e o, o, os produtos para o cadastro multifinalitário. Né. Em contrapartida, o município de Macapá disponibilizava todo o território para que fosse feita a regularização fundiária urbana e os dividendos, né? a receita dessa regularização, que seria uma, uma regularização onerosa é, dos lotes urbanos, é, seria a contrapartida para pagamento desse, de, desse trabalho, né? que seriam esses produtos cartográficos entregues pra, por essa empresa. Foi um contrato, por ser um contrato, uma modalidade muito nova, né? imagina a PPP em 2012, 2013, né? É, hoje eu acho que ainda é difícil, então naquela época era um. É, eu na país. verdade só conheço por conta do Dória, né? mas É. é.
0: Né? Você do... imagina,
2: PPP aqui em Macapá, norte do Brasil. Então foi a primeira PPP do Estado, é, não sei se foi a primeira do norte, mas com certeza foi a primeira PPP do, do, do Estado da Amapá. Então, assim, tivemos muita dificuldade de entendimento dos dois lados. Eu não estou aqui para colocar é, é, quem estava certo, quem estava errado, mas. Foi realmente é, uma experiência, é, para mim, muito boa, porque eu aprendi muito, conheci muito sobre o é, serviço público, mas foi, foi bastante difícil é, essa relação com, com a gestão pública municipal. Em 2017, esse contrato foi finalizado, era o prazo de duração mesmo, e... Então, eu não quis mais ir embora dar uma pá, porque eu já tinha constituído família. né? Olha só. A vida da gente é assim, né? a vida é dinâmica. Né? Então, conheci minha mulher, e, e aí meu filho já tinha nascido. E aí eu, eu realmente falei: não, eu vou vou ficar por aqui. Eu acho que tem espaço para o engenheiro cartógrafo, seja como autônomo, seja abrindo uma empresa de prestação de serviço. E logo nesse contexto. O prefeito da época me convidou para a gente abrir uma coordenação e tocar o projeto né? pelo próprio município. Então, eu entrei no município de Macapá como coordenador de regularização fundiária. Era uma nova coordenadoria, nem era vinculada ao desenvolvimento urbano, habitacional, era vinculado até à Secretaria de Fazenda e foi quando a gente começou a fazer a regularização. Essa é importante dizer para vocês, pessoal, eu, eu, a minha experiência com regularização fundiária urbana é, ela é em Macapá. Eu não tenho experiência em outra cidade. Então, eu não sei... Eu, e a, a troca de informação até... Eu acho que talvez um defeito meu, eu, eu foco muito no meu trabalho e acabo não procurando é, outras fontes de conhecimento com outros colegas. E por isso que eu digo que que esse podcast, para mim, ele tem sido muito enriquecedor. <risos> Mas, assim, aqui em Macapá, é, são terras da União, né são poucas glebas que foram transferidas para o município. Então, nós temos um perímetro urbano muito grande, porém, a propriedade da terra do município, é, quer dizer, desse perímetro urbano, não é do município. Ou ela é da União... Mas
1: isso, isso só para comentar, isso é uma questão meio que, assim... Toda a reserva, né, reserva florestal, pertence à União, né? Sim. Tem umas coisas assim. Então, por isso que pertence à União. Aí as cidades vão se expandindo, aí acaba tendo esse rolo burocrático. É, né? na verdade, aqui, é, Alex,
2: assim, por ser um ex-território, né? Por ser um ex-território, só com a Constituição de 88 que foi criado o Estado do Amapá. Então, todas as terras do Estado do Amapá eram terras advindas da União. Porém, esse processo uhum. de transferência dessas terras, sejam eles para o Estado, do ponto de vista de terras rurais, e seja para os municípios, né? ele não ocorreu. Ocorreu de forma tardia ou ocorreu parcialmente. Então, nós temos um, um, um perímetro urbano, perímetro urbano mesmo, é, já adensado, uhum. já ocupado, porém, as terras, os lotes, eles não são daqueles que ali ocupam, e nem do município. São terras da União. Então, quando a gente fala de regularização fundiária, urbana. Entra na
1: questão assim do quem paga a conta, né? Exatamente. Mas é meio que um caso meio que único, assim, né? Bem complexo, bem diferenciado. Então, isso.
2: qual é o processo, né? Então, é a necessidade dos cartógrafos, a necessidade das geotecnologias aqui na região é, é realmente fazer o mapeamento dessas glebas e solicitar, seja ele a Superintendência do Patrimônio da União, seja o INCRA. Solicitar essa transferência aos municípios, uma vez transferidas essas glebas, é, que são glebas hoje urbanas, né, fazer de fato o parcelamento do solo que a constituição dos loteamentos urbanos, que na verdade já existem, eles já estão ocupados, já existem uhum. de fato, eles só, não existem, eles só não existem legalmente. É fazer o registro, conforme a 6766, né, a lei de parcelamento do solo. Aqui a gente vive a 6766 intensamente, é, fazer o parcelamento, fazer existir esses loteamentos e depois, aí sim, fazer o processo de transferência para os possuidores, para os posseiros, né? As pessoas aqui, gente, é incrível isso, quando eu cheguei, hoje eu sou bem acostumado, mas quando eu cheguei aqui, as transferências <risos> de lote, elas se davam com um recibo simples, Aqui não existia escritura pública, é, transferência de matrícula. É, escrito, é um recibo simples. ó. Tô, tô te pagando 500 mil nesse terreno aqui. É um recibo. O cara vai lá, reconhece a assinatura no cartório e está tudo certo.
0: Então, o cartório de registro de imóveis, então, é,
2: tem, mas... É, na verdade, quando eu cheguei aqui, eu, eu me assustava. Eu falava, nossa, um cartório imobiliário, né? Ele, ele tem uma pujança, né? Porque as transferências, elas ocorrem ali, né? E aqui era muito parado. E só aqui, veja bem, nós estamos falando de uma capital, de um estado, do Brasil, o qual nós só temos um cartório imobiliário. Um Caraca! Um cartório Deus. imobiliário aqui. E, e nele, obviamente, todas as transferências registrais ocorreram nele. Todas as transferências de todas as glebas do estado
0: ocorreram nele. Mesmo sem assim, estar tá no... Correto, mesmo assim ocorre no cartório imobiliário. É, é estranho isso, né? Se você for parar para
1: pensar. Mas tem, tem um lado bom, cara. O lado bom é que você pode pesquisar alguma coisa de 1.700, tá ligado? Você pode voltar para 1.700 e ver se tem alguma coisa lá, porque vai estar tá lá. É o único local para ter, né? É, é
2: o único cartório. Hoje, já, é, como estão tá abrindo outras comarcas, né? Outros cartórios imobiliários nos outros é, 15 municípios. Lembrando que nós aqui, Estado da Mapá, nós só temos 16 municípios. É, teoricamente, fácil de resolver, né? Muito mais fácil que Minas São Paulo, mas essa facilidade ela só é teórica, não é tão fácil assim, não. Então, o, o procedimento que eu, que eu realmente assumi aqui em Macapá foi da regularização fundiária urbana, que era é, fazer essa transferência dessas terras para o município para que o município pudesse loteá-las, parcelá-las de forma legal, levando esse registro ao cartório imobiliário e, após isso, fazer a transferência a quem de direito de forma onerosa ou não. Então, é, é, vejam que a, a 13.465 de 2017, né, que é a REURB, né, ela foi assim, ela caiu como uma luva para a nossa situação jurídica fundiária aqui no Amapá. Né? Aqui, principalmente, falo de Macapá. Porque foi quando a gente viu realmente uma luz no fim do túnel sob a ótica da, da, da regularização de núcleos urbanos informais. Então, eu diria para vocês que Macapá como um todo, é um núcleo urbano informal. <risos> <risos> Quando você lê a 13.465 de 2017, né? você vê que é, ela tem todo o um arcabouço jurídico que facilita tudo isso que nós discutimos aqui agora sobre transferências da União, Município, Estado, é, facilita para o cidadão, para aquele que vai ter o direito, né? para o beneficiário final porque as pessoas elas elas hoje elas buscam não só ah, ter a posse da terra como o direito de propriedade né que é um direito que está na constituição né um direito universal que é o direito à propriedade é a dignidade urbana a propriedade né e aqui as pessoas elas não conseguiam acessar esse direito tão básico que é o direito à propriedade então assim tem sido revolucionário é, esse trabalho aqui no município nós temos conseguido realmente é, êxito na, nas transferências nesse processo de tu, titulação e tem sido no, uma novidade agora iniciar com os projetos de reurb, né? E Macapá tem, tem
1: quantos habitantes? 250 mil, né? uma coisa assim, Macapá, hoje atualizado, mais de 500 mil habitantes. 500 mil habitantes, meu Deus do céu! É uma cidade, é uma cidade gigantesca, gigantesca. <risos> gigantesca e pouco, pouco regularizado. É,
2: então, vocês imaginam o tamanho do problema que é Macapá, né? Mas, assim, é como eu disse para vocês, eu, eu conheço a realidade de Macapá, então eu não sei fazer um comparativo com, com outras capitais, com outras cidades. Eu me lembro que eu participei é, no encontro de da, da BEC, né, da São Paulo, uhum, uhum. com outros cartógrafos, e tinha um cartógrafo de Salvador, e ele reportou à época que Salvador, 70% de Salvador também tinha problemas fundiários, ou seja, problemas de transferência, né? Então, eu também me assustei, eu falei, pô, 70% é muita coisa a ser regularizada, né? Então, eu imagino que, que sim, o Nordeste, o Norte do Brasil, eles sofrem com essa realidade e aí a gente começa a discutir, né? Olha o tamanho do campo pra, de atuação para os cartógrafos, né? Olha o que temos pela frente. Exato. Se as pessoas ainda têm, têm dúvida da necessidade da cartografia, dos engenheiros agrimensores, dos engenheiros cartógrafos, está aí uma realidade colocada à mesa, né? Com certeza.
0: Bom, vamos perguntar o seguinte, eu quero perguntar o seguinte, o, o, sobre o, o Estado, né? Por que esse, essa, essa dificuldade né, em, 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 se, em se registrar imóveis, é, se deu pela, pela demora do, né, da criação do Estado, porque foi só depois da Constituição, ou se tem algo um pouco mais complexo nisso, assim, eu digo por conta, sei lá, a, a União pesa um pouco, se tem áreas indígenas, qual que é o o ambiente, assim, né, da, do Estado.
2: Jonathan, na verdade, eu, eu diria para você que é um problema generalizado de toda a Amazônia Legal, de toda a Amazônia Legal, isso com certeza. Então, então você vai, mais Estados vão ter esse problema, né? Sim, é, o problema da regularização fundiária. Agora, o tamanho do problema seria peculiaridades de cada localidade, de cada Estado, né? Mas o problema da regularização fundiária na Amazônia Legal, ele é claro, nítido, e ele existe mesmo. Eu diria que pela colonização tardia, talvez, né? A, a colonização ela começou. Ela, ela veio realmente do sul, do sudeste, né? E ela veio chegando ao norte do Brasil. É dificuldade geográfica também, eu diria, né? Aqui hoje é, eu, eu, eu moro no estado que eu não tenho ligação rodoviária com nenhum outro estado do Brasil. Aqui é mais fácil ir a Guiana Francesa a União Europeia do que, do que ir ao Pará. Né? Então, na minha frente aqui, o rio à minha frente, né? do outro lado eu tenho a Ilha do Marajó. É, vocês é, imaginam o tamanho da nossa dificuldade, né? Macapá você só sai de avião ou de navio. E daqui para Belém de navio, é, é, são 24 horas, então
1: você é. vê nosso nível Meu Deus. Nosso nível de isolamento aqui, né, Jonathan? Tem, tem uma coisa que é meio que um, um, não é um paradoxo, é, é, são du, duas faces es, extremas, né? A Macapá é uma cidade que tem pouca legalização fundiária, porém é uma cidade que foi criada... Planejada, é uma cidade planejada, é uma das poucas cidades do Brasil que foi planejada e, e, e como que se deu essa evolução e por que que esse imbro... Bom, o todo começou por causa da Constituição, né, que criou o Estado, né? Mas você consegue contar um pouco dessa história do, do Macapá para a gente?
2: Macapá, na verdade, ela iniciou, né, a, a ocupação no entorno da Fortaleza de São José. É, aí remete à história da colonização brasileira, né, Portugal para se defender, né, dos ataques europeus ali. Ele, ele fortificou algumas, algumas edificações é, às margens do rio Amazonas. E a porta de entrada aqui do, do rio saindo do Oceano Atlântico, chegando, entrando né, na foz do Amazonas, a porta de entrada é Macapá. Então, tem uma fortaleza exuberante que eu convido a todos a conhecer, é muito bonita a edificação, a fortaleza ela é bem vultuosa. E, e, e essa ocupação, né, que seja de forma planejada, ela ocorreu na verdade só às margens do, do dessa fortaleza, então ela não se expandiu, né? Lembrando, gente, isso também eu demorei a entender, né? Nós estamos na planície amazônica, né? É uma região muito parecida com o Pantanal, então aqui é uma região realmente é, é, é alagadiça, é uma planície, é uma região muito baixa, a topografia aqui, né? A amplitude é, diferenças de nível aqui são mínimas, então a, a, você não tem aqui grandes morros, é, você não tem nada, aqui a, as ocupações, pessoal, é, ocupações regulares no no sul, no sudeste, elas se dão nas favelas, né, nas encostas, aqui elas se dão nas palafitas, as ocupações aqui elas são elas são invasões de áreas alagadas, que aqui é, vulgarmente são chamadas de ponte, né, as áreas de ponte. E são palafitas mesmo, são regiões é, de alagadiços, de palafitas, onde vive realmente a periferia, a periferia da cidade ela é instalada nessas áreas alagadiças. Então, assim, é, vejam sobre a ótica do desenvolvimento urbano também, a dificuldade de expansão, porque aqui é uma cidade totalmente interligada por canais, uma região, uma cidade que tem a, a diferença de altitude mínima, então você sai do zero, que é o nível do Rio Amazonas, e você vai para 2, 3, na parte mais alta da cidade. Então, as diferenças aqui são mínimas. Então, a cidade, ela depende muito de, de, de aterro, aí já você já vem, a gente já pode, poderia discutir os impactos ambientais desse processo, né? Então, a, a cidade, aqui a gente só tem duas, duas estações bem definidas, né? Também aprendi isso quando cheguei aqui. Você tem o um, um inverno,
1: uhum.
2: o inverno aqui não é porque é frio, que aqui não existe frio. O inverno aqui é porque é, chu é, é, uma, é a época chuvosa. E você tem um verão. Então, na época chuvosa aqui, os impactos são muito grandes. Sobre a ótica da, 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 dos alagamentos, é, a população realmente ali, as margens do Rio Amazonas sofre muito. É, imaginem, sob a ótica do saneamento básico, rede de drenagem, rede de esgoto... Trabalhar com tudo isso, nós engenheiros trabalhando com tudo isso, tendo uma pouca amplitude, né? Diferença de altitude. Então, é, aqui, desafios do ponto de vista de, de engenharia para os cartógrafos, nós temos aqui de balde. Então, respondendo o Alex, né? Ela teve um certo planejamento nessas imediações da, 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 da Fortaleza de São José. É, lembrando que nós o estado do Amapá ele foi criado com a constituição de 88 né então nós somos um estado bem novo né acredito que assim como nós só é, Tocantins e Rondônia né é, acho que é isso e então assim um estado bem novo nós não, não não é um estado industrializado é um estado preservado 70% do território amapaense é constituído de mata nativa, de, de mata mesmo, de reserva. E, e assim, a gente depende muito, Alex e, e, e Jonathan, dos repasses federais. Então, a gente não deixou aquela, aquela história do imperialismo, né? da, das receitas vindas do Império, continua aqui. A gente depende exclusivamente dos repasses de é, fundo de participação dos municípios, fundo de participação do Estado. Por quê? Porque a nossa economia aqui é a economia do contra-cheque. A economia do contra-cheque é o quê? É a economia que advém somente dos empregos públicos, sejam eles federais, estaduais e municipais. Outra, o, o, é, o outro setor da economia que emprega aqui, você tem o um comércio, né, que é natural, que, esse, que, que exista, e hoje é, é aí que vem também né, a importância da regularização fundiária é o setor da construção civil o setor imobiliário, que é aquele que vem dando é, é, realmente uma retomada da, 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 dos empregos no Estado, é, é a construção civil, mas a construção civil depende do quê? Depende de segurança jurídica na propriedade, né? depende do, do, de tudo estar regularizado. Então, vocês vejam aí a, a importância do trabalho que vem sendo desenvolvido aqui em, em Macapá sob a ótica da regularização fundiária.
0: E a importância da cartografia ela é tremenda porque ela é a base para todas as engenharias. Então, assim, a segurança jurídica ela só se dá por conta de um, de um levantamento topográfico, de, da regularização da, daquela área urbana, rural, né e por aí vai, né os levantamentos topográficos. Depois disso, chegam as outras coisas. Então, realmente, fica o, o alerta de que é, existe, existe um campo... Para os cartógrafos. Agora eu fiquei com uma dúvida de como que, que é feita essa delimitação é, nas, nessas áreas alagadas, assim. Como é que vocês fazem esse, esse levantamento e a divisão dessas áreas?
2: Na verdade, é assim, hoje a gente usa as ortofotos, né? Elas estão aí para nos auxiliar, né? Hoje nós temos imagem de boa resolução. Então nós fizemos um projeto ano passado, que foi o, o projeto de. de, de chama-se CITI e são o Sistema de Informação Territorial de Macapá, CIT Macapá, foi patrocinado né, pelo BNDES. Então, nós, tivemos, nós adquirimos uma imagem de alta resolução, foi feito um voo em Macapá, nós conseguimos GSD GSD menor que 10 centímetros, então vocês imaginam a qualidade, né? Nossa, então, nós já estamos trazendo é, essa qualidade posicional, essa qualidade da, dos produtos de, de cartografia, para a prefeitura, para o estado, o estado da Amapá fez um convênio com o exército e nós temos a maioria do estado imaginado também, com radar. Então, assim, produtos cartográficos, eles, eles estão chegando. Então, essas delimitações, é, Jonathan, hoje elas são feitas também com o uso de, de tecnologia, né? É, mas, assim, um dos, um dos projetos emblemáticos que nós fizemos ano passado, pasmem vocês, Macapá, uma cidade de 263 anos, nós não tínhamos a delimitação dos bairros. Existia por conhecimento popular. A pessoa fala, moro, moro no centro, a outra, moro no bairro tal. Mas a delimitação, a definição desses bairros, seja por meio de um mapa, seja por meio de uma planta, de um memorial descritivo bem feito, com coordenadas atribuídas, nunca houve. Então, vocês imaginam, o IBGE... Ele batia todo dia na minha porta enquanto secretário, né? Falava: olha, o censo está chegando. Mais uma vez, Macapá vai ser a única capital do Brasil que nós não vamos ter o censo definido por bairro. E não tinha. O IBGE trabalha com dados legais.
1: Na minha cabeça, o IBGE, o IBGE tinha alguma noção, mas não tinha mesmo, né? Quem define isso é o município. É, o município, não, é uma lei aprovada pelo município. O IBGE ele, ele pega essa informação. E aí,
2: sim, ele vai trabalhar os dados, os dados estatísticos dele dividido por essa informação vinda do município. Mas se ela não tem, ele não trabalha, né? Uhum. Não, assim, nós tínhamos 28 bairros aprovados no município, isso vindo de 1980 para cá, mas aquela aprovação, a lei era assim, gente, é, é fica criado o bairro Santa Rita, ponto final. Mas, espera aí, onde que tá criado ele? Entendeu? <risos> Meu Deus, os vereadores iam lá, acendiam a luzinha, tá tudo certo, acabou. Então, nós pegamos esses, é, esses 28 bairros aí, essas leis, atualizamos esses que, é, que, que já existiam de fato, de direito, e, e finalizamos o projeto com 63 bairros, e esse projeto ele foi aprovado no dia 30 de dezembro de 2020, e eu tenho a honra de...
1: Uau, que show! Duplicou o número.
2: É, eu tenho a honra de dizer que, que eu fui o, a pessoa que puxou esse projeto. Nós fizemos audiências públicas, grandes audiências públicas, obviamente que o ano passado, devido à pandemia, né, é, o que a gente fazia era o que nós estamos fazendo hoje aqui, mas era, a gente fazia é, é, lives no, no, no site uhum. da prefeitura, né, no, 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 no Facebook da prefeitura, a gente fazia lives com o prefeito. Com toda a equipe técnica do prefeito, mostrando para a população aquilo que a gente estava é, é, querendo aprovar, e abrimos uma consulta pública, que, por sinal, foi assim, maravilhosa, o retorno que nós tivemos da população, seja a sociedade civil organizada, seja é, entidades de bairro, seja
0: as universidades. Só comprou a ideia.
2: Todo mundo comprou a ideia, foi, assim, foi um trabalho realmente. Fantástico que nós executamos ano passado E hoje nós podemos falar que Macapá tem de fato e de direito 63 bairros registrados E levamos eles a registro também Então hoje a situação dos bairros de Macapá está resolvida Mas imaginem vocês, isso foi resolvido em 2020
0: Cara, né? que show! Parabéns, cara! Incrível! Muito legal, cara! Isso, isso é muito legal por, por conta da, da visibilidade e do trabalho que tem um cartógrafo, sabe? Isso é muito Exatamente. legal. A, a, a importância do, do cartógrafo nesse tipo de trabalho é absurda, cara. É, é isso que eu queria é,
2: deixar aqui como, como uma mensagem, né, Jonathan? É, a importância, às vezes, o cartógrafo recém-formado, seja ele quando sai da faculdade, cheio de dúvidas, né? O que, que eu vou fazer? Meu Deus, o que eu vou fazer? Onde tem trabalho? E assim, eu digo para vocês que. É, o norte do Brasil é uma experiência viva em, em relação à a, a necessidade desse profissional, seja ele nos órgãos públicos, seja ele nas universidades, pensando e planejando, seja nesses órgãos de controle, seja sejam em órgãos do Estado. É, a importância do cartógrafo ela é enorme. Por quê? Porque ela realmente ela vai trabalhar essa questão da, da informação básica, seja ela... Vamos, vamos falar a verdade, gente. A divisão de bairros de uma cidade é uma informação elementar, né? Então, não existia. Não existia. Simplesmente não tinha. Ah, Luiz, por que, que não tinha? Eu não sei por que não tinha, mas não tinha. Precisou chegar um cartógrafo com essa visão espacial, de divisão espacial, e propor essa. fazer uma proposição de, de projeto
0: de lei e
2: aprová-los, né?
0: Tem uma. uma... Tem a, a minha esposa trabalha na prefeitura e, e eu não sei se é questão de bairro mas tem alguma coisa que impossibilita o funcionamento dos correios não sei se é nome Sim. de rua, se é nome de bairro mas tem um bairro específico que foi que foi criado novo lá que os, que os correios não vão e precisa da prefeitura aprovar um projeto aprovar um nome de rua ou um nome de bairro, eu não sei mas que isso é, é, acaba com um serviço essencial, que é de direito da pessoa receber a, a encomenda na sua casa e, e não pode. Ela tem que ir até os Correios para receber.
2: É uma informação elementar. Então, assim, o que eu, eu corri né, no final do ano, a primeira coisa que eu fiz assim que eu peguei a lei publicada em Diário Oficial, eu encaminhei ofício, tanto para o Correio como para o IBGE. Oh, IBGE é. ó, agora nós temos, tá? <risos> Olá, rolar os
0: 2021
2: que faça ele com as divisões de bairro já existentes, tá? Então, Agora assim, uma, pergunta,
0: seu... uma pergunta, uma pergunta, você tem um bairro com seu nome ou não? Não,
1: <risos> não, tem não, es... não. não tem um bairro, tem uma estátua lá do é, Luiz isso. Otávio Campos.
2: <risos> não, não, não. Na verdade, assim, é, é importante dizer também que não tinha de forma oficial, de forma legal. Mas as pessoas já conheciam a, 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 o seu espaço. Você chegava no num local, na localidade lá, o cara falava, não, isso não, não é um bairro centro. Aqui a gente se autodenomina bairro tal. E isso vem desde o meu avô, e lá lá lá. Mas, pô, eu olhava né? os registros, do, eu ia na Câmara de Vereadores pegar né, a biblioteca de leis, Pô, mas não tem isso aqui, meu amigo. Nunca foi medido <risos> isso. Mas aí a gente aproveitou esse conhecimento popular, porque essa questão ela também é um pouco sociológica, né, gente? É, é aquela questão do sentimento de pertencimento àquele local, né? Você não pode tirar isso das popula da, da população que ali vive, né? Você não pode. E aí é, é essa questão interdisciplinar do, do, do engenheiro cartógrafo também trabalhando no serviço público é muito é muito legal, né? Você conhecer... Então, assim, a gente tinha, na nossa equipe de, dos bairros, a gente tinha é, assistente social, a gente tinha sociólogo, é, tinha uma equipe de geógrafos realmente empenhada em trazer o melhor resultado, porque já não tinha, né, gente? Fazendo a fazer uma coisa mal feita, então a gente procurou fazer um trabalho realmente que, que, que é, representasse, né, que espelhasse o que a população, os anseios da população em relação à sua localidade. Foi um resultado legal. Eu posso dizer, assim, dentre muitas coisas que a gente realizou em Macapá, dos bairros, foi o que marcou mais sobre essa ótica do, das pessoas estarem muito felizes, né? Falar, oh, eu agora realmente eu moro no bairro tal. Isso foi... A mídia local aqui divulgou de forma bem ampla.
1: Foi, foi, foi um projeto legal. Pô, cara, que show aí. Perguntar sobre agora, cara, como que funciona essa vida de trabalho no um serviço público num cargo de secretariado, né? Que é algo, no, no, em comparação, é um ministério, né? O ministério do, da, da, da prefeitura, né? digamos assim, né? Sim, sim. Como que, é, como que é o dia a dia? Como que funciona? É, é bucha encabeçar projeto? Como é que funciona? É, é bem
2: conturbado, assim. Eu posso dizer que é bem conturbado. É uma secretaria grande, secretaria hoje... São 75 cargos comissionados e efetivo, mais uns 60 efetivos. Tem uma secretaria aí com mais de 100 funcionários, né? Uma secretaria com muitos departamentos, muitas coordenadorias. E, assim, administrar tudo isso não é fácil. É, é um, eu diria que eu já acordo. Eu não durmo, né? Quando eu acordo, eu já estou. Tô... Quando eu sonho, eu sonho com problemas da, da secretaria. Mas, assim, é a secretaria é um desafio enorme, é um conhecimento que dificilmente você vai ter trabalhando em outro local, porque ali é, adensa todas as informações, né? Então, você trabalha com lei de uso e ocupação do solo, você trabalha com, com as questões fundiárias, você com, trabalha com a questão da ocupação, né? uso e ocupação do solo, né? Que é a parte dos ambulantes, a parte da, do centro da cidade, aquilo que pode ser ocupado, e também a parte de licenciamento, né? Licenciamento de atividade econômica, licenciamento de obras, licenciamento de construções, de empreendimentos, licenciamento de novos loteamentos, novos condomínios. Então, assim, é um mix de leis. Eu, eu digo a vocês, e assim, sem medo de errar, que hoje o Luiz Otávio, engenheiro cartógrafo ele estuda muito mais leis, ele trabalha muito mais como um advogado do que como propriamente um cartógrafo. Obviamente que a cartografia está no sangue e quando vem uma partezinha de levantamento, alguma coisa que está errada ali, eu já entro chutando, porque está no meu sangue, está na minha essência a parte de cartografia. Só que assim, como, como secretário, você tem que estar muito mais atento à legislação, seja ela o plano diretor a legislação urbanística e, e essas novas legislações que têm aparecido aí que tem é, é, legislações federais no âmbito das questões fundiárias, né? Mas assim, Alex, é uma experiência que eu diria que talvez única. Eu já trabalhei em selva, eu já trabalhei embarcado, eu já trabalhei em hidrelétrica, eu já trabalhei. Posso dizer que eu tenho boa experiência nas atividades é, inerentes ao cartógrafo mas nenhuma que, que me daria mais bagagem, mais conhecimento do que atuar como secretário de desenvolvimento urbano de uma capital, né? Porque as atribuições são inúmeras, é, o pessoal é não tão qualificado para te ajudar, é, aí vem as questões políticas, de indicações políticas na prefeitura, e aí você sofre muito, né? De não ter realmente uma equipe técnica qualificada para poder te dar esses subsídios. É, a questão da, da, das informações, dos dados, dos produtos tecnológicos para te ajudar também é um divisor. Então, assim, é, é todo dia chorando e rindo. E, <risos> e a pandemia também, né, gente? Vamos falar um pouquinho dessa pandemia que veio para mudar talvez muitos paradigmas aí em relação às possibilidades de se trabalhar, né? Então... Foi quando a gente, é, enquanto Secretaria de Desenvolvimento Urbano, começou a pensar, peraí, as pessoas vão trabalhar em, é, de teletrabalho, né? E, e, a, e os serviços nossos, como é que nós vamos prestar esse serviço? Então, foi um divisor de águas na Prefeitura de Macapá, e isso eu posso dizer também que começou pela nossa secretaria a parte de informatização, né? Então, a gente começou a disponibilizar uhum. plataformas de prestação de serviço. Então, a pessoa queria dar entrada num, num alvará de, de construção. Ela digitalizava tudo, pegava os projetos arquitetônicos, né, os documentos dela e dava entrada de forma digital na prefeitura, coisa inédita. Talvez aí no sul não é inédito, no sudeste isso já é uma realidade há muitos anos. Mas aqui em Macapá as pessoas tinham que ir na prefeitura, protocolar seus documentos, coisa que a pandemia não permitia mais, né? E aí a gente bolou essa ideia com a ajuda do, da equipe de tecnologia de informação, da própria secretaria, o núcleo de, 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 de tecnologia de informação da prefeitura, a gente começou a disponibilizar plataformas e hoje isso se expandiu por toda a prefeitura, então ninguém mais precisa de nenhum órgão, nenhuma secretaria da, do município para entrar em qualquer processo, seja ele de, de é, licenciamento ambiental, licenciamento. De, de construção, a se Então, assim, foi realmente a, a pandemia veio nesse sentido para mudar as relações de trabalho, mudar a forma da, do, do município também atender o cidadão, né? E é isso eu vejo como positivo. E isso vai ficar. Eu tenho certeza que isso não volta mais. Porque se você chegava na secretaria, gente, aqui em Macapá, é fila de duas horas. Você tinha que esperar 20, 30 pessoas para ser atendido nós estamos falando de uma capital, né? Nós estamos falando de um interior, né? Então, uhum. as demandas, as pessoas querem regularizar, as pessoas querem licenciar, seja, precisa derrubar uma árvore na frente de casa, ela precisa de um licenciamento, né? Ela precisa de uma autorização. E aí, você imagina isso na Secretaria de Meio Ambiente, como era, né? Hoje, tudo isso vem de forma digital, então, seria um a pandemia veio para realmente fazer com que a gente pensasse, fazer com que a gente mudasse esses paradigmas em relação ao atendimento ao cidadão e acredito que isso fique, né?
1: Mas uma coisa importante que você implementou, conseguiu implementar, né? Porque isso agiliza tudo, né? Tem, como você comentou, licenciamento ambiental. Um engenheiro que deve ter assinado aquilo lá, com certeza vai ficar mais feliz tendo seus projetos aceitos mais rapidamente, né? sem, sem maior demora. Sem é, lidar com as pessoas, né? Vai ter que lidar como secretário, né? De uma, de uma cidade, você vai ter que realmente pensar no, no público que você está lidando com eles e qual... Quais benfeitorias você vai deixar, sem né? dúvida?
0: Eu acho que a, 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 a estar num cargo público né, é, deve ser muito difícil por conta da.. Bom, você como secretário tinha que, tinha que é, gerir né, mais de 70 pessoas, tinha que dar, prestar conta disso. Um orçamento que eu acredito que seja limitado. Questão de tecnologia também, limitado. É, por você estar numa prefeitura, tem que lidar também com questões políticas isso não é fácil de jeito nenhum é, é absurdamente difícil ainda mais hoje o um mundo extremamente polarizado no um Brasil extremamente polarizado é, eu vejo que eu vejo eu vejo que quando você fala assim do, do teu trabalho você você fala de assim brilha os olhos assim cara você realmente aproveitou o tempo e trabalhou pra caramba lá é legal é muito muito bom ouvir ouvir assim a tua experiência nesse nessa nessa gestão aí cara muito legal
2: assim ah, eu... Eu realmente me senti privilegiado e, assim, gente, é o que eu digo para vocês. O Norte tem muito trabalho a ser feito, sabe? Nós estamos, é, enquanto o Sudeste está a passos largos em relação a, a processos de, de, de regularização, processos de... Eu digo, quando eu digo regularização, às vezes eu sou até um pouco prolixo, mas é porque é o assunto que eu gosto mesmo. E, assim, gente, imaginem vocês que, que é, eu falo da, da Urbana... Mas aqui a regularização fundiária rural também não ocorre. O, o INCRA não emite títulos de, de domínio definitivo. Então, gente, é, o, o norte precisa se desenvolver. É claro que nós precisamos de trabalhar, de discutir as questões ambientais. Sim, mas as pessoas que aqui moram, nós somos quase um milhão de pessoas aqui no estado do Amapá, as pessoas precisam de, de trabalhar, precisa de a dignidade também, né? Eu, eu sou de Minas Gerais, o, o, os meus pais é, são, são produtores rurais, e eu sei o quanto meu avô desmatou lá as margens do Rio Grande de Minas Gerais, eu sei. Mas, espera aí, essa conta não pode ser paga só aqui pelo norte. Essa, essa conta ela tem que ser dividida, sabe? E aí, quando você vê o processo de regularização fundiária aqui, rural, eles não ocorrem é, devido a questões de, dos órgãos de controle, seja ele Ministério Público, estadual, federal, porque eles dizem que nós vamos acabar com a Amazônia, e aí vem as ONGs e isso mais. Peraí, gente, nós temos que ter um, tem, tem que ter o um bom senso aí, né? A gente precisa de produzir. O Estado precisa. De... A maioria, gente aqui, o arroz, o feijão que o amapaense come, ele não é produzido aqui no Amapá. Ele vem de balsa e ele gasta alguns dias para chegar. Então assim, é... a gente não pode ser um, um, um... ONU, somente um ônus para a União. Nós temos que produzir. E para que a gente produza, a gente precisa ter segurança jurídica na propriedade privada, seja ela urbana, seja ela rural. E, e você vê que aqui é, tudo, tudo é mais demorado, tudo é mais lento. É, não se vê o um interesse público, de fato, nos processos de regularização fundiária, sabe, gente? É tudo muito lento. Só que, por outro lado, a posse está lá. Como as pessoas não têm esse documento, elas vão lá de forma ilegal, clandestina, e estão desmatando também. Não seria melhor dar essa legalidade e ter o um maior controle sobre isso, seja com o uso de geotecnologias, de radar, nós temos um o INPE aí para fazer esse trabalho para a gente, para nos ajudar a fazer as parcerias com as prefeituras, com o Estado, né? Mas não simplesmente não fazer o, os processos de regularização, simplesmente fechar o olho e e deixar acontecer, e quem fizer vai ser preso, porque o Ministério Público vai agir. Mas aqui a gente a economia precisa girar, as coisas precisam acontecer. Eu não sou a favor da grilagem de terra, eu não sou a favor do desmatamento ilegal, mas eu sou a favor de que o serviço público haja, de que exista, de fato, a possibilidade de quem está aqui trabalhando, cultivando a terra, ou que seja morando, tenha acesso à propriedade, né? Coisa é que aqui não se vê. Então, o, o Amapá realmente... Eu digo o Amapá, mas temos colegas aqui no Pará, colegas de, de secretaria em Rondônia, em Roraima, que discutem a mesma coisa que, que eu estou falando aqui. E, e isso não é papo furado, isso não é papo de político, não é nada disso, gente. É, eu hoje estou há sete anos no Amapá, não penso em ir embora daqui, mas assim, é, como eu tenho um filho e quero que ele cresça aqui no Amapá, a gente quer que o Estado se desenvolva, né? a gente não seja simplesmente um ônus para a União e que a gente viva eternamente de fundo de participação. A nossa renda, a prefeitura não se paga, a prefeitura não consegue pagar é, é, o funcionalismo público, a prefeitura não tem dinheiro para investir. O que ela tem é o dinheiro do fundo de participação do município. O Estado, ele vive do fundo de participação. O ICMS do Estado, gente, é mínimo. Se não tem produção, né? Exato. O, ISS, o ISS da prefeitura. É mínimo. Não existe serviços. Não é um desabafo. Eu acho que é importante as pessoas, é, os nossos profissionais que ouvem esse podcast, ter a dimensão do que é o Brasil, né? Às vezes a gente fica muito limitado só ao sul, sudeste, e é importante
0: ouvir a realidade do norte do Brasil. E é uma questão, é uma questão, Luiz Otávio, é, eu vejo você falando é questão de Brasil ficar remediando essas coisas, né? Então, Exatamente. o fundo partidário, questão do desmatamento, por exemplo, é, monitorar o desmatamento é uma coisa que já aconteceu, sendo que você previne isso é dar o título para uma pessoa, é cuidar da, da terra, né? segurança jurídica para que a pessoa possa morar, para que a pessoa possa produzir. E isso, isso é legal de ouvir, entendeu? É, faz muito sentido a gente poder falar isso porque a maioria dos nossos ouvintes são do, do, do Sudeste, né? para que eles realmente ouçam a, a realidade mesmo de um, de um profissional da cartografia que está morando lá, entendeu? Há <risos> mais de cinco anos e entende a realidade.
1: Sim, é, é uma
2: realidade dura, mas assim, é, com vontade pública, com vontade de trabalhar. E não só pública, os profissionais realmente agindo, né? as entidades de classe organizada, é possível mudar. Você vê um horizonte de mudança... Sabe, Jonathan? Sabe, Alex? Aqui não é uma discussão vazia. Você vê que existe a solução. A solução está ali. A gente precisa trabalhar para chegar nessa solução e evoluir, e avançar. E, e os estados do, do, do norte do Brasil, eles não podem ser vistos somente como estados a serem preservados. A gente tem que produzir. O estado, o norte do Brasil ele tem que trazer dividendos políticos, é, econômicos, ele tem que trazer... Não é só ônus para a União, né, gente? Então, o cartógrafo aqui no Amapá, eu diria para vocês que ele é um profissional requisitadíssimo, é um profissional importante e que vai trabalhar é, esse futuro, vai trabalhar os processos de regularização, sejam eles curais, sejam eles urbanos. E, e aqui no Amapá, gente, é cartógrafo
1: registrado no CREA, só eu, nossa,
0: Pô, que beleza, hein?
1: Nossa. Não tem cartógrafo, não. Aí. Quem, quem toca os trabalhos geralmente é engenheiro civil. Não,
2: aí. muitos agrimensores, né? Nós temos... Muitos não, hum, tá, tá, tá. eu não encheria uma mão, mas nós temos é, uns 5, uns dá, quatro... dá,
0: dá, dá uma churrascada né? dos agrimensores e o cartógrafo ali no final do mês, <risos> dá uns 5, 6, uma Meu cervejadinha cara. ali com a família, acabou... E...
1: Dá para fazer um futsal ali, pouca gente na linha, mas dá para fazer... Mas
2: a maioria deles também estão em órgãos públicos, entendeu? Estão trabalhando, ah, seja é. para entender esse patrimônio da União, seja no INCRA, no próprio IBGE, nós temos cartógrafo aqui. Então, assim, nós precisamos de profissionais que trabalhem, que têm essa visão de desenvolvimento, que essa visão a longo prazo, né? Porque eu, eu não sei qual é a realidade do georreferenciamento de imóveis rurais aí no, no Sudeste, no Sul... Mas aqui tá engatinhando ainda, a coisa tá começando.
1: Acho que em São Paulo dá para dizer que a, a, a regularização fundiária dos imóveis, né, é, tá impedindo o desmatamento, né? Quando você começa a regularizar, você acaba colocando limites, né? Para até onde o cara pode ir, até onde ele não pode. Se ele, se ele passar daquele limite, ele vai ter que indenizar o Estado. Né?
0: A gente conversou com o Rafael sobre já referência de demais rurais. Ele trabalha aqui na região, aqui, né? Caminha a passos mais largos do que o norte, por conta das culturas, de fazendas que, que estão, estão sendo arrendadas. Então aqui é mais fácil e tem mais profissionais trabalhando. É até uma dificuldade que o Rafael comentou do questão do, do valor do, do serviço cobrado é, por conta da, da maioria dos profissionais que estão aqui. E até outra pergunta, né? O georreferenciamento de imóveis rurais, né? essa lei 10.267, funciona aí também. Você tem que referenciar imóvel rural, você tem que fazer o cadastro ambiental rural, todas essas coisas também.
2: Tem, tem que fazer, só que com, com a cereja do bolo aí, né? Você faz, hum. mas e, a, e cadê a matrícula da propriedade? Puts, é, é verdade. verdade.
1: Eu tenho, tenho, um, é eu tenho verdade. um problema de base ali, né? Que é difícil resolver. Exatamente, mas tem como, tem como entrar em contato com a prefeitura e a prefeitura. Não, não tem.
0: Não tem registro do imóvel. Você tem Imagina. um recibo.
1: Não tem como tem criar. O o vamos, vamos, vamos ser simples. Vamos ser simplistas aqui, o não, não, não passa da segunda página. Né? Você dá o primeiro, continua e acabou. É... <risos> não passa você,
2: vai, você vai fazer o CIGEF nos termos da, da 10267, terceira edição da norma técnica, tudo, planilha ODS, memorial, planta, blá, lá. lá, 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 lá vai chegar uma hora que vai se exigir a apresentação do documento no SIGEF, né? E aí, Sim. cadê ele? É. E cadê ele? Você é. certifica a GLEBA, porque o SIGEF é isso, ele, ele certifica a GLEBA, ele vai te falar que não existe sobreposição naquela área, mas ele vai certificar uma GLEBA da União, porque não tem propriedade,
1: uhum.
2: entendeu? Não tem propriedade particular,
1: uhum. não tem
2: transferência
0: de terra. Cara, cara então, é, é selva mesmo.
2: É uma engrenagem, ô, Jonathan, que se não existe o início pelo poder público, as coisas não acontecem. Então, você está vendo? O que, que adianta também ter um monte de cartógrafo, engenheiro, é, agrimensor aqui para fazer gel do quê? Gel de nada? Gel do cara que fala é. que a posse dele é ali, mas ele está falando. Não tem um INCRA para falar que não é, não tem... Enfim, está né, entendendo? Então... É, realmente é um problema de base, é um problema de base, é um problema que nós precisamos do, 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 do interesse público, nós precisamos do poder público atuante, seja ele em todas as esferas, seja a esfera federal, a Câmara, o Senado, o Congresso Nacional, aprovando leis, é, é, dimensionando esses trabalhos a serem realizados aqui no Norte, seja o Estado também, dando apoio a esse trabalho pelo Instituto de Terras, e esteja a prefeitura fazendo a parte dela naquilo que compete ao município, naquilo que compete ao um ambiente urbano também. Né? Então, são engrenagens que tem que andar e, e fazem parte da realidade do Brasil aqui do norte, do extremo.
0: cara <risos> Bom, vamos, vamos encaminhar para o nosso final. Eu gostaria de fazer algumas, algumas perguntas. É questão do do né no, no estado no município onde você onde você atua então dá para a gente né a gente já viu um panorama de como é que tá mas aí o que, que você vê né do futuro o que, que precisa para isso de fato acontecer né é, para que essa base essa essa base seja solidificada
2: olha eu, é, como eu já havia dito é, a a 13465, ela é uma, é uma lei, e eu até ouvi de um, de um jurista, né? Que ela beira a ilegalidade, né? Caramba. Mas no sentido bom, <risos> uhum. bom sentido. É, veja bem, quando você fala de reúrbio, você fala de regularização de núcleos urbanos, né? Informais. Regularização de núcleos urbanos informais. E qual que é a grande inovação da reúrbio, né? Quando você pega a, a, a lei de registros públicos, ela fala da continuidade, né? O princípio da continuidade do registro, né? das matrículas. E a, a, a 13465 ela diz, ela diz, não, espera aí, se esse núcleo urbano ele foi definido, ele já está dimensionado pelo município, pela União, pelo Estado, ele pode sim, o cartório deve sim abrir uma matrícula nova para esse núcleo definido. Então, isso é, é isso que eu digo. né? A 13465 caiu como uma luva no estado do Amapá. Com todas as dificuldades registrais de, de, de questões fundiárias, aí, de cartório de imóveis, você tem a 13465, que ela inova, e ela diz, não, esse núcleo urbano informal, que não existe parcelamento solo aprovado, não existe infraestrutura, mas ele existe de fato lá, ele pode, sim, fazer um destacamento de matrícula e o cartório tem a obrigação de registrá-lo. Então, a gente tem trabalhado isso como inovação e é um marco para a questão é, urbana de Macapá. Nós somos é, um, um grande adensamento urbano que carece dessa, 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 desse documento, né? Mas que pode ser solucionado não facilmente, que não tem nada de fácil, né? mas tem uma luz no fim do túnel, sob a ótica da, 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 da 13465, que traz a legalidade para esses atos, né? o poder público se movimentar e, e fazer esse parcelamento do solo, os termos da 13465, com a emissão desses documentos finais aí aos beneficiários de uma forma mais simplificada. Obviamente que dependendo do cadastro social, do cadastro único, das pessoas que são beneficiárias se vão se enquadrar na, na Reurb social ou na Reurb específica. Mas vejam bem, até aqueles que têm o dinheiro, que têm o poder aquisitivo para fazer a aquisição do seu imóvel, sem a, a, a reurb é, ele não tinha acesso a esse direito. Concordam? Por quê? Porque não existia matrícula transferida. Então, ele, ele tinha uma posse precária em cima de uma terra da União, que é uma matrícula centenária, que ninguém sabe de onde veio, quando será destacada para ser transferida ao município e o município pudesse regularizar? Ah, está 13.465, não. Nós definimos, de fato, esse núcleo urbano informal, nós definimos ele por meio de levantamentos topográficos, por meio de cartografia. Nós podemos fazer a reúrbica sobre ele e chegar ao cartório imobiliário e solicitar esse, esse destacamento né, em uma matrícula nova. Então, a inovação está aí. Eu vejo como um marco... É, 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 dos processos é, de, de regularização e acho que o Amapá precisa de avançar nesse sentido, é uma saída. Eu digo de Macapá, mas nós temos mais 15 municípios, municípios pequenos, municípios carentes, né nós temos o Oiapoque, que é uma referência também, até então, antes de, 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 de se falar de Roraima, né Oiapoque era o extremo norte né nós mas é um, a gente fala de Oiapó, que é um, um pequeno município no norte do, do, do Amapá, carente de todos uh, os serviços públicos, mas que precisa de processo de regularização fundiária para dar direito à terra também. Né? Então, é, Jonathan, respondendo a sua pergunta de forma objetiva, eu acho que, que a Reurb, ela veio para somar, talvez mais do que em outros estados, pela facilidade... É, de se fazer os procedimentos relacionados à questão registral, à questão das matrículas, e aqui, lamentavelmente, é, a gente carece de uma maior clareza e transparência nesses processos de, de, de matrícula, de regularização. Então, acho que ajudou
0: bastante. Perfeito. Alex, tem mais uma pergunta sobre ReUrbi?
1: Ah, eu vou perguntar, da, 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 porque o que, trai, o que leva o profissional para uma região é a oportunidade de emprego, né, é, tem é, empresas que estão procurando profissionais aí, não sei que tipo de, de é, atividade econômica, mas pode ser agricultura, pode ser extrativismo, pode ser, é, mas tem, tem empresas que estão necessitando de, de profissionais para atuar, que vão levar mão de obra qualificada, essas coisas... De forma objetiva,
2: procurando profissional, eu não sei dizer, porque eu, eu realmente não, não, não vejo isso, eu não, não, não vou atrás. Mas, assim, o que eu digo para vocês é, o campo é enorme por tudo que eu já falei, eu acho que isso se torna é, bem claro, né? O campo de atuação o cartógrafo ele é enorme, é, as carências, sejam elas públicas, sejam elas do setor privado, é, seja também o setor primitivo, né, que é a, 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 as áreas de manejo florestal aqui, a carência é enorme de profissional. É, você não é. vê esses profissional atuando aqui e você sente essa carência e, e vejo que é, profissionais da cartografia, principalmente aqueles formados ali em Prudente, <risos>
1: <risos> puxando a sardinha para casa. Eles né?
2: estão, eles têm um embasamento, eles saem da universidade com embasamento muito bom para poder atuar nessas demandas urgentes e que o estado, a região norte não vou nem falar o estado da Mapá, a região norte tanto carece, cara, precisamos Entendi. de profissionais habilitados
1: aqui é, para finalizar minha fala, só para um comentário, teve um professor meu que disse quando você se formar vai para o mato, né? ou seja vá para os lugares que está tem pouca, pouca, pouco profissional, porque lá você vai fazer muita coisa nova, que você nunca ia fazer, você fica numa empresa em grandes centros urbanos, você vai aprender, conhecer muita gente. Ele falou isso, eu como não fui um bom aluno, não segui, fiquei aqui em São Paulo mesmo, mas estamos <risos> seguindo. Mas Alex,
2: ele falou a grande verdade, eu não sei qual professor foi, mas ele tem uma visão de Brasil, ele tem uma visão da profissão que é, remete muito à realidade. O Norte do Brasil, principalmente... Estou dizendo pelo Norte, mas acredito que o Nordeste também tem essa mesma dificuldade. Ele carece de profissionais na nossa área de atuação, nosso ramo. E profissionais que são, estariam empenhados na planejamento e, e, e rede de infraestrutura. Né?
0: O que é o que o Norte carece.
2: Uhum. Planejamento das atividades e infraestrutura.
0: Perfeito. Bom, Luiz Otávio, para finalizar, manda uma mensagem aí né para para a pra gente, pra gente finalizar. Cara, foi um bate-papo incrível, né? É, então, finaliza aí com uma mensagem para a gente aí.
2: Bom, inicialmente, é, para finalizar mesmo, eu quero agradecer, assim, de, de uma forma... É, agradecer muito ao Jonathan, ao Alex. Agradecer também de, o Rafael por ter feito esse link, né, essa conexão entre a gente aí. E dizer para vocês que, para mim, tem sido é, muito proveitoso ouvi-los ouvir o podcast, é, eu estou começando agora também essa questão de ouvir podcast, sejam de qualquer área, do, de qualquer é, é, frente, mas essa, essa iniciativa de vocês em relação ao podcast sobre ge, geotecnologias e sobre cartografia, sobre nossa área de atuação, é, tem sido muito proveitoso para mim e acredito que tem ajudado de alguma forma mostrando a realidade é, que não é a realidade comum aos ouvintes de vocês aí no Sudeste, né? mas que é uma realidade do Brasil. Lembrando que eu saí de Minas Gerais, fui estudar em São Paulo e estou aqui no Amapá há sete anos. Então, acredito que, assim como eu, outros cartógrafos estão em alguns rincões aí do Brasil e, e se sentem representado por tudo isso que nós falamos hoje. né? São realidades distintas, mas são realidades do Brasil e que, com a cartografia, com essa união, inclusive o podcast de vocês, ele, ele vem para unir mesmo, para difundir o que é a cartografia e como ela pode ajudar o desenvolvimento do Brasil. Agradeço muito por ter, ter falado com vocês
0: e espero ter contribuído. Ah, que isso, cara. Meu Nossa, Deus. Nós foi, que agradecemos. Foi incrível, nós que agradecemos. pelo amor. Foi, foi um baita podcast. Então... Vou fazer minha fala, obrigado pessoal que nos ouve até aqui, estamos finalizando mais esse podcast, muito obrigado, se você curtiu, né, compartilha com seus amigos, é... é aquela coisa, né, a MAPA temos vagas, né, então, <risos> é... valeu pessoal, um abraço, tchau, tchau, até a próxima, valeu!